0: Du hører på gamle greier Italia våren 1800 I Alpene pågår en vågehal-operasjon Tusenvis av franske soldater marsjerer Gjennom det trange fjellpasset Felttoget ledes av Frankrikes første konsul Napoleon Bonaparte Den 20. mai passerer han selv fjellpasset På et muldyr Ambisjonen hans er store for noen måneder siden gjennomførte han et statskupp i Frankrike, og nå skal han beseire nasjonens yttre finder og forene alle franskmenn. Krigen hans skal bli kjent som Napoleonskrigene. ikke bare Napoleon som har ambisjoner. For mange kilometer unna rir nå en offiser så fort han kan. Han vil også slutte seg til den ambisjøse lederen og møte han personlig. Men denne offiseren er ikke fransk. Han er fra Norge. Og sammen med Napoleon skal den norske offiseren delta i marsjen over Alpene og kjempe i et storslag som ble langt mer katastrofalt enn han og Napoleon var forberedt på.
1: Det vi forbinder med Napolenskrigene er jo det vi ser på disse flotte malerviene. Det er veldig fjernt fra realitetene. Og det at Hans Rusta også befinner sig på sletta ved Marengo denne dagen, gjør jo også at han utsätter sig for den største livssvaret.
0: Velkommen til Gamle Greier, podcasten hvor vi er på Nasjonalbiblioteket, gir deg historier fra samlingen vår. Mitt navn er Lars Hammeren Risberg.
2: Officeren Hans Rusta er noe helt spesielt i norsk militærhistorie. Han klarte å komme seg med på et av de mest kjente felttogene, nemlig Napoleons tog over Alpene. Et feltog vi fortsatt synger barnesanger om i dag,
0: 200 år etter. Kristny Borg, lokalhistoriker her på Nasjonalbiblioteket.
2: Mens de fleste norsk officerer offisere eh, holdt på her hjemme, så var han med på verdensbegivenhetene. Han var med på ett stort slag, og han var helt i nærheten av den store feltherren Napoleon. Og det gjør jo denne historien helt speciell.
0: Hvordan klarte denne nordmannen fra Kongsvinger å ende opp i Napoleons rekker?
2: Ja, Kongsvinger er et viktig stikkord her, men vi man nok tilbake till barndommen hans og se hvor det hele begynte. Hans Rusta vokste opp på en gård som heter Rusta, nordre Rusta, rett utenfor Kongsvinger. Ikke den største og ikke den minste gården. Han var smart, lærte å lese av mora si og leste alt han kom over. Han var så fysisk sterk. Han ø, gikk på jakt, vant en skikonkurranse som helvåring, han klatret i fjell, og hadde veldig mange av de egenskapene som skapte en god offiser på den tiden. Og så er det dette med Kongsvinger da. Det er jo en festningsby, og en ung gutt som läser alt han kommer over i en by som ikke har så mange bøker nødvendigvis, da går man till kommandanten, och så får man låne noe. Og det gjorde han, Så han leste matematikk og strategi og militärhistoria og alt han kunne der. Og la vel et grunnlag for et liv som offiser allerede i veldig, veldig ung alder.
0: Med hjälp fra festningskommendanten ved Kongsvinger, kommer Hans Rusta in på den frie matematiske skolen i Kristiania, som vi i dag kaller for krigsskolen. Og snart oppdager Rustas lærere at gutten har flere talenter.
2: Og en av tingene de la merke til var at han var så flink til å tegne, og den gången så var det utrolig viktig for en offiser. Man hade jo ikke god nok kart over alle steder man skulle gjøre et eller annet, så offiserne måtte selv tegne kart over det taktiske og strategiske landskapet. Han hade altså alle talenter på plass egentlig til å lykkes med offisersutdanningene.
0: Men Norge var jo stort nok for Rustad, for han reiser videre og tar utdanning i København. Var dette vanlig hvis man hade veldig høye ambisjoner i unionstiden?
2: Ja, vi er jo fortsatt på 1700-tallet. Norge er en del av Danmark, og det er ingen tvil om at København er byen, stede. det er der alt virkelig skjer når du skal nå toppen, enten det er politikk eller militære, eller hva det måtte være. Så han gjør det så bra i Kristiania at han får muligheten til å reise videre, til København och ta mer militærutdanning där. Og i kongens stad så begynner han på artilleriutdanning. Det var ganske viktig og skulle vise sig å bli ekstra viktig litt senere i historien.
0: Og en som kan opplyse oss mer om det, det er deg, Harald Høybakk, obersløgnatt og nestkommanderende ved Forsvarets museer. Rustat har nå artilleriutdanning i København. En utdannelse som også en viss Napoleon Bonaparte hadde på seven. Hvilken rolle spilte artilleri, altså kanoner, på slagmarken i motsetning til infanteri og kavalleri? På denne tiden så var artilleriet
1: veldig viktig, men det hadde vært en teknologisk utvikling over flere hundre år. Når vi ser første gången artilleriet blir brukt i Europa, så, så brukes det kun til beleiring. Altså, da er vi på det senet 1400-tallet, for da er de så tunge at du kan ikke flytte de i praksis. Men på 1700 talet så har teknologien kommet så langt att de er lettere å flytte, både med hest og, og forhånd under slagesgang. Så Napoleon, han la veldig stor vekt på kanoner, han var selv utdannet artillerist, og han brukte også, og ble berømt for å bruke kanoner i Paris gater for å slå ned opprør. Så for han så var kanoner viktig, mine vakre jenter som man kalte de.
0: Som du kanskje husker hadde Hans Rusta et tegnetalent. Mens han studerer, legger det danske kunstakademiet merket til hans tegninger. Han var åpenbart et ressurssterkt menneske, men Hans Rusta hadde også sine problemer. For det hører till historien at han bærer på en kronisk øyebetennelse. Han blir fortalt att det finnes leger i Paris som kan hjelpe. Sånn hvor man reiser til den franske hovedstaden. Det Hans Rusta ikke vet, er at denne reisen skal forandre livet hans for alltid. Og kaste han inn i et av de mest dramatiske øyeblikkene i europeisk historie.
2: I 1789, altså sånn rundt ti år før, så hadde jo Frankrike blivit snudd på huvudet i den stora revolutionen. Och hans Rusta var varit likhet med väldigt många andra i Norden, lite upptatt av det här. Han syns att dessa idealene, frihet, likhet, broderskap. Han syns detta var flott idealer. Det var ju också när vi tog till oss här i Norge i 1814. Så han var också unik där. Så det å reise til Paris akkurat på den tiden var nok eh, en ganske spennende sak eh, opp sammen, som kanskje veide opp for at de ikke fikk gjort noe med dette øyet hans. Så er det jo sånn at en revolusjon den går jo ikke over eh, i løpet av helgen. Den fortsetter i mange år å rulle og gå. Og Hans Rusta han havner midt oppi en stor begivenhet, eh, nemlig et statskupp. En eh, offiser, Napoleon Bonaparte, artillerioffiser som Hans Rusta han gör rätt och slett statskupp och utnämner sig till första konsul. Eh uh, det ska snu världen på huvudet. Och hans rykte, han inser att han befinner sig mitt uppe i allt detta och han vill ända närmare in mot maktens centrum.
0: Så vad konkret är det han gör?
2: Han söker rätt och slett audiences hos första konsulen. Ehm um, på det tidpunkte så så hade ju Napoleon knyttat till sig så många duktiga folk. Han hade väl god kontroll. Ehm um, och likväl så vågar då denne karn fra Kongsvinger att säga si att uh, ja men mig tränger du också att snacka med. Och så klarade han av att lägga fram ett förslag om att bli uh, kronprins Fredrik av Danmark-Norge sin observatör uh, under fälttåget som ska
1: komme. grund till att Napoleon er at mot da, i verksetter fälttåget är att krigena mot Österrike då i Norditalien i det tillfället här de tar ju egentligen aldrig slut och han önskar och få en slut på det. Han är nog blivit vald till konsul efter ett lite kaotiskt kupp. Eh, frågan om de ska rycka västover eller sørover. Han bestämmer sig för att gå söderover och för att utnyttja överraskelsemomentet så krysser han då Alperna med en relativt stor avdeling. Og i teorien så är det ingen som har gjort det da, siden Karl den Store på 700-tallet etter Kristus, och før det igjen Hannibal. Men det stemmer ikke helt, det er flere som har gjort det, men, men han gjør det med en relativt stor avdeling, och han er også verdensmester i propaganda, så han får altså denne historien til bli veldig stor og viktig i hans myte. Men poenget med att krysse Alpene er altså å prøve å slå Østerrike ut av krigen, og prøve å det overraskelsmomentet som följer av noe så o uforutsett som å krysse disse høye fjelltoppene med en hel hær.
0: På grunn av en rekke byrokratiske formaliteter blir Hans Rusta holdt igjen i Paris, mens Napoleon og hans enorme herr begynner marsjen. Det skal gå over en uke før nordmannen får lov til å dra. Ettersom han ligger flere dager bak skjema, rir Hans Rusta gårde med en frans kurier så fort han bare kan for å ta igjen Napoleon og be om en offiserstilling til feltoget. Synet som møter Rusta i Alpene er noe han aldrig har sett før i livet. På smale veier ser han tusenvis av franske soldater i blå uniformer som strever med å frakte kanonene over fjellpasset. Veien er så smal at det ikke er mulig å bruke hestene. Kanonene blir derfor plassert på utulte trestammer som trekkes oppover bakkene av fotsoldatene og offiserene. Det franske artilleriet er såpass tungt at hver enkel kanon må trekke seg opp til 600 man. Hans Rusta får eviget dette øyeblikket i sin dagbok. Dels for å
2: oppmuntre troppene, og dels for å hjelpe vongtoget ut av de vanskeligste passasjene, som man ofte store grupper av offiserer delta i arbeidet. Særlig så vi blant dem alle offiserer fra en halbrigade, som utmerket sig ved å trekke et par åttebundskanoner over
1: 1 mil genom den vanskeligste passagen. Det er jo vanskelig dag helt å se for seg hvordan det var, men i mitt hode så är det to kontraster här Det ene er 1812, når han, Napoleon rykker mot Moskva. Da ser vi for oss denne det inferno i hvitt, altså snøstormer, frostskader, fryser i gjerd, altså helvete på vinterstid. Kryssing av alpene, ser jeg for meg, er mer en påsketur. Uh, han er heldig med været. Vi er i maj altså sola begynner å steke. Uh, vi ser disse høye, hvite fjelltoppene med snø, uh, ganske idyllisk, ser jeg for meg at er fjelltoppene er på 2500 meters høyde, så det er omtrent som norsk natur. Ser jeg får det deg lyngsalpene, veldig bratt och trangt, men nå skal gutta ut på tur. Det som skiller de fra en påsketur er for det første at de har med sig mye utstyr kanoner och det är väldigt det är glatt upp över det trångt på det trängste kan det vara ett par meter. När de kommer över toppen så kan man kanske pusta lätta ut, men då visar det sig att det är ända brattare ned på italiensk side. så det är alltså enda tyngre. Och Napoleon sa förandro att där to man kan sätta sin fot där kan också en armé komma fram. Och på det trängste här så var det par meter och det var först på 1900-talet att man fick en väg over detta område.
0: Selv om nordmannen hadde tatt igjen den franske herren, fikk han nå beskjed om at Napoleon Bonaparte hadde krysset fjellpasset for flere dager siden. Dermed dro han videre for å nå den unge førstekonsulen. Da Hans Rusta kommer ned fra fjellpasset, når han Napoleons midlertidige hovedkvarter nedi Azotadalen. Vi vet ikke hvor mye Hans Rusta snakket med Napoleon Bonaparte, men vi vet at Normann ble tatt godt imot og utnemt til Feltoget blir mer dødelig for hver uke som går Treffningene med østeriske styrker gjør fremgangen ekstra krevende for Napoleon Dette skal bli en forsmak på et langt større og avgjørende slag Som Hans Rusta snart skal stå midt oppi Datoen er 14. juni. Etter flere dager med regn starter denne sommerdagen med klar blå himmel. Napoleon jakter på den østerriske hovedæren. Han vet at den er i området. Problemet er att han ikke vet hvor, så han må ta et valg. Skal han dele opp æren i to, sende de i hver sin retning for å finne eller ha tormodighet å avvente? Napoleon lande på det første valget og deler opp herren. Det skal bli et katastrofalt trekk. Plutselig angriper den østeriske herren på rundt 30 000 mann og 100 kanoner den gjenværende franske herren på 10 000 mann med 7 kanoner. Det blir et blodbad.
2: Angrep fra fiendens kavalleri så ut til å ha forårsaket i deler av vår styrke, som måtte trekkes tilbake. Uansett skjedde dette etter omstendighetene i så ordnet former man kunne forvente. Allikevel er det ikke så lett å få styrker i retrett til å skifte til angrep
0: igjen.
1: Det vi forbinder med Napoleonskrigene er jo det vi ser på disse flotte malervinene. Fine uniformer, ofte godt vær, god stemning. Det er veldig fjernt fra realiteten. Man kan forestille sig, at man står på ett slagfält, man står oppstilt som en av mange hundre, kanske mange tusen, rett overfor det, 50 meter, 100 meter, så står det noen som ligner på deg selv, men som skyter på det med håndvåpen, og litt lengre bak der, så står det noen og på dem med kanoner, og når som helst så kan de altså bli angrepet av eh, hester, eh, kavalleri, bakkenrister. Etter hvert så legger krutterøyken seg over slagfeltet, som gör at du ikke ser noe særlig. Etter hvert så hører du ikke noe særlig heller, fordi at braket fra kanonene, skriket fra alle de som etter hvert begynner å bli såret, at man hører veldig lite, og det er de som er på stede underoffisere hverandre, som har prøvd å holde dette samlet, og prøve å møte de ulike trustene som kommer fra ulike retninger. ett fullstendig kaos. Og det at Hans Rusta som befinner sig på sletta ved Marengo denne dagen, gjør jo oss at han utsjetter sig for den største livsfare.
0: Napoleon prøver desperat å få samlet styrkene sine, men ingen forsterkninger dukker opp. Nedlaget er et faktum. Selv den østerriske kommandanten forlater slagmarken i god tro om at seieren er vunnet. Så skjer det nå. Da slaget egentlig er over for Napoleon, kommer de franske forsterkningene tilbake etter å ha hørt kanonsalvene langt unna. Styrkeforholdene ved Marengosnur, og etter tolv timer med tusenvis av døde soldater på Marengosletter, vinner Napoleons slaget. Hans Rusta kommer seg uskadet fra dele.
1: Det er altså veldig små marginer, eh, men det er altså typisk egentlig i Napolen dette også. Veldig høy risiko, eh, og igjen veldig heldig. Og mye av det som skjer etterpå kunne ikke ha skjedd uten seieren ved Marengo. Det at han blir konsul på livstid, etter hvert keiser og alt det der. Så et slag ved Marengo er jo på ingen måte av de aller største, og ikke av de aller mest berømte heller, men det var kanskje der det, det sto vippet i den fasen av hans karriere, og at det var en nordmann så in på er jo litt spennende for oss. Absolut
0: og vi vet jo hvordan det gikk med Napoleon. Men Chris var med Hans Rusta. Hvordan gikk det med han etter dette feltoget? I
2: 1814 så ble han oberst. Der rentte den karrieren. Men han ble boende i Frankrike en stund til. Uh, han var fortsatt der da Napoleon led sitt endelige nederlag ved Botelø i 1815. Han ble der til 1817 faktisk, men da hadde han nok ikke noe mer å hente der. Uh, Napoleons tid var over. Uh, Frankrike var ikke det samme lenger, og så reiste han til København. Og der ble han boende resten av livet. Han uh, ble kjent som en velgjører. Han hadde god økonomi, tok vare på i fattigbyen, levde et eh, tilbaketrukket liv, og besøkte aldri Norge. Han var jo ikke gift, eh, hadde ikke barn, så han eh, ja, nødt sitt otium i København og levde stille og rolig der. Og når han gikk bort, så ble han gravlagt på Garnisonskirkegård i København, militærkirkegården eh, tett på slottet. Um, så det var også en æresbevisning um, som han fikk med seg og der ligger han fortsatt Hans Rusta fra Kongsvinger
0: Du mer om Hans Ruhstad i boken «Under fremmede flagg» av Karl Jakob Skvarstein, og hvis du blir mer nysgjerrig på militærhistorie etter å ha hørt denne episoden, kan du lese Harald Høybakks bok «Krigskunstens historie». Du finner begge bøkene i samlingen vår på nb.no. Musikken du hørte i denne episoden, og som du hører akkurat nå, er skrevet og produsert av Therese Evne. Du finner mer av hennes musikk på thereseevne.com, eller der du strømmer musikk til vanlig. Mitt navn er Lars Hammeren Risberg. På gjenhør.